0: Benvenuti, questa è la quarta puntata di TechMind, il podcast più tecnico del nostro network, Easy Podcast. Io sono Luca Zorzi e come tutte le altre tre settimane insieme a me c'è Filippo Bigarella. Salve a tutti. Luca, sbaglio o lo dici con
1: un tono un po' di sofferenza?
0: No, 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 devo dire di no anche perché questa settimana ti sei guadagnato la pagnotta, hai creato qualcosa di utile. Quell'applicazione di cui io mi rifiuto di imparare il nome che serve per nascondere la maledetta edicola. Sì, eh, quella maledetta applicazione, cioè, anzi il nome è maledetto come ha detto Luca
1: è Stifle Stand, Stifle significa eh, soffocare in inglese, perché in effetti lo scopo dell'applicazione è appunto soffocare tra virgolette eh, l'icona del, dell'edicola eh, del new stand all'interno di una cartella per eh, diciamo nasconderla dal, dalla springboard per non avercela sempre davanti al naso quando cerchiamo le nostre applicazioni o sfogliamo le pagine
0: sì eh, c'era stato per un periodo eh, appena dopo il rilascio di iOS 5 un piccolo bug che ci permetteva di nasconderla a mano diciamo quindi eh, facendo un giochettino eh, mollandola rapidamente subito dopo aver creato una cartella eh, veniva messa nella cartella tu invece hai dovuto intervenire e, e bisogna comunque collegare il nostro iDevice col cavo Eh, al Mac, un programma attualmente c'è solo per Mac e hai detto però che lo farai uscire anche per Windows, Linux, Playstation 3, Wii giusto? Soprattutto Wii, U e e Playstation 3 No dai scherzi a parte, comunque è un'applicazione per Mac e è piuttosto semplice eh, dal punto di vista dell'utente si collega il cavo e si preme un bottoncino Mm
1: Eh, Sì eh, diciamo che Uh, come, come hai detto te uh, all'inizio ovvero su iOS 5 c'era la possibilità di, di nasconderla tramite questo trucco che però io sinceramente non sono mai riuscito a mettere in pratica uh, non so per quale motivo e mentre invece non era più possibile con, con iOS 6 uh, quindi poi anche due se- la settimana scorsa diciamo, quando ci siamo trovati anche con uh, con Michele, Luca, Jacopo, Andrea, Giulio e Giorgio a Rozzano per il day one dell'iPhone 5. Eh, abbiamo iniziato a parlare di, di quanto dice fastidio il new stand e appunto è venuta fuori quest'idea di realizzare un'applicazione eh, in grado di, di nasconderlo e lo scopo principale dell'applicazione doveva essere quello di funzionare anche su dispositivi non jailbroken. Infatti per i dispositivi jailbroken esistono diversi tweak è in, in, inclusa un'opzione all'interno di sprintomise che permettono di, di nascondere del tutto il new stand e, e non solo di metterlo all'interno di una cartella
0: sì quindi diciamo che in questo modo si riduce un po' il problema non lo si risolve alla radice perché comunque da qualche parte deve stare quell'edicola purtroppo e se andiamo ad aprirla mentre è dentro in una cartella si assiste ad un bel crash della nostra springboard sì perché appunto tecnicamente il new stand eh, non è
1: un'applicazione ma è un, ha la stessa struttura di una folder dove, come quelle in cui mettiamo le applicazioni e, e quindi non è, la Springboard, diciamo, eh, ovvero eh, la parte di iOS che gestisce l'interfaccia ah. e, e appunto le icone delle applicazioni eh, non è preparata ad aprire una cartella all'interno di un'altra cartella anche se effettivamente, almeno secondo il mio parere Sarebbe utile che questa opzione esistesse di default, ovvero poter mettere eh, diversi, eh, diverse cartelle all'interno di un'altra, così per ad esempio l- le persone che hanno un gran numero di applicazioni per poterle organizzare meglio.
0: Sì, però io scommetto che è proprio una di quelle cose che Apple evita, perché insomma, lui, Apple ci considera sempre come degli utonti, de- delle persone abbastanza incapaci e... Credo che potrebbe sostenere che ci metterebbe in difficoltà avere un certo grado di annidamento delle cartelle l'una dentro l'altra. Però mai dire mai sarebbe sicuramente una novità apprezzata se dovesse saltare fuori.
1: Sì, probabile che Apple faccia queste considerazioni anche perché poi la scusa che potrebbero utilizzare è eh, l'utente non sarebbe più in grado di trovare un'applicazione e quindi cercherebbe di reinstallarla ma non non lo potrebbe fare dato che essa è già
0: installata e quindi tutto questo genere di problemi sì in effetti hai nominato Sprintomize è uno dei tuoi ultimi lavori o sbaglio a parte appunto questa applicazione per Mac sì ultimi come diciamo
1: sequenza di pubblicazione tra gli ultimi eh, e invece un po' datati come data di pubblicazione infatti sì, la prima versione del tweak funzionante su iOS 4 eh, è stata pubblicata ancora a marzo 2011, sì, e mentre la seconda versione è completamente riscritta, è stata pubblicata a dicembre eh, sempre del 2011 e funziona su iOS, 6, su iOS 5 e a breve verrà rilasciato anche un aggiornamento per farla funzionare su iOS 6
0: iOS 6 che è jailbreakabile solamente sui vecchi dispositivi chiaramente non se ne parla ancora per l'iPhone 5 eh
1: sì, eh, diciamo che per l'iPhone 5 eh, alcune, alcuni sviluppatori sono già in possesso di un metodo per, eh, per effettuare il jailbreak su questo device ma richiede l'utilizzo di mh, di alcune componenti dei developer tools che appunto si basano eh, su, sulla realizzazione e l'installazione sul dispositivo di eseguibili firmati con un certificato da sviluppatore, quindi che possono essere eh, eseguiti eh, legalmente diciamo da, dal dispositivo.
0: Sì, quindi solamente chi ha un certificato sviluppatore, chi ha pagato Apple lì, cosa sono, 99 dollari all'anno eh, potrebbe legalmente effettuare il jailbreak con questi strumenti.
1: Sì, infatti non è possibile distribuire eh, un certificato sviluppatore da, per, per permettere agli utenti di utilizzarlo perché punto primo Apple sarebbe in grado di revocare tale certificato immediatamente e punto secondo lo sviluppatore che che applica una tale tecnica e distribuisce ehm, tale certificato è possibile di
0: Di denuncia probabilmente perché quando tu paghi accetti le condizioni del contratto e scommetto che una delle clausole è proprio il fatto che il certificato è personale e non cedibile esattamente Bene dai torna a questa parola e dai già che siamo in argomento di jailbreak eh, mi avevi promesso un qualche puntata fa che avresti spiegato un pochino esattamente cos'è il jailbreak perché c'è anche confusione soprattutto eh, alcune persone non lo lo confondono appunto con l'unlock che invece è tutt'altra cosa cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Sì,
1: eh, diciamo che per definizione il jailbreak è il processo che ci consente di ottenere accesso in lettura e scrittura a tutte le partizioni all'interno del file file system eh, del nostro dispositivo. Eh, Ciò eh, viene ottenuto tramite la modifica di un file chiamato HFStab che appunto controlla eh, all'interno dei sistemi Unix. Eh, l'accesso e, e i privilegi di accesso a alle, varie, alle varie partizioni di sistema
0: quindi è un po' come eh, l'hard disk tra virgolette del nostro iPhone eh, possiamo, cioè, questo file controlla come e con che tipo di privilegi possiamo accedervi certamente per non dire esattamente appunto (ride) ok quindi una volta che abbiamo ottenuto l'accesso in scrittura abbiamo la possibilità di andare a intaccare o comunque modificare a nostro piacimento eh, i file che ci servono per poi permetterci di installare Sidia, per dirlo in maniera molto grossolana sì eh, dopo la modifica a
1: tale file che appunto richiede ehm, diciamo una privilege escalation ovvero ehm, o richiede l'ottenere privilegi più elevati dell'utente normale appunto parleremo infatti d'ora in poi di utente root ehm, viene fatta questa modifica e dopo aver fatto questa modifica vengono, vengono applicate delle altre modifiche e una di queste, la principale diciamo è ehm, la disabilitare e, oppure diciamo controllare in maniera diversa eh, i metodi che il kernel usa utilizza eh, per controllare eh, la firma digitale delle applicazioni
0: quindi in pratica andiamo a sovvertire tutti quei meccanismi di controllo che servono per impedire di eseguire applicazioni che Apple non abbia preventivamente autorizzato una su tutte, Sidia per l'appunto Sì, appunto Eh, viene
1: viene disabilitato il controllo della firma digitale sugli eseguibili o comunque eh, senza spiegare in maniera troppo dettagliata altre tecniche che sono arrivate dopo, diciamo, l'invenzione del jailbreak, ehm, appunto si si permette all'utente di installare ed utilizzare codice non autorizzato direttamente da Apple, ma che... Quindi essere installato qualsiasi tipo di applicazione e quindi vengono portati anche tutti quei tool classici del sistema Unix su cui Sidia, appunto, si basa.
0: Ecco, quindi eh, una volta installato Sidia abbiamo poi la possibilità di fare un po' quello che vogliamo. Sidia è l'app store del jailbreak, al suo interno si trovano. tutti i, i programmi, i programmini, i tweak vari che ci servono per eh, poter fare un po' quello che vogliamo dell'iPhone. Eh, su Cydia in, è un po' diverso dall'App Store, nel senso che non abbiamo un'unica locazione centralizzata su cui risiedono tutte le applicazioni disponibili. Ci sono invece le repo, che sono appunto dei depositi. Ciascuno sviluppatore può avere il suo, giusto?
1: Sì, ogni sviluppatore può creare la propria repository e, e gli utenti possono tranquillamente aggiungerla a Cydia eh, appunto attraverso la, eh, la sezione dedicata ma eh, fin da, diciamo, da, mh, dalla creazione del Jbreak eh, si è istituita una community eh, che, mh, che gestisce alcune repo chiamate le community repo appunto quelle che sono presenti di default eh, all'interno di Sidia e
0: prima all'interno di installer Ecco, Eh, invece qual è la differenza di questo processo del jailbreak che abbiamo appena descritto con l'unlock? E chi può avere bisogno di uno, dell'altro, di entrambi? Beh, diciamo che, eh, partendo dall'ultima domanda, ehm,
1: l'unlock serve alle persone che utilizzano un dispositivo eh, la cui baseband è... È, ehm, legata diciamo ad un operatore mentre il jailbreak può servire a, a tutte le persone teoricamente
0: quindi eh, chi ha comprato magari un iPhone in abbonamento con un operatore che restringe il suo utilizzo con le proprie sim e la propria rete sì eh, infatti eh, questo metodo cioè, si parlava molto
1: di questo metodo soprattutto eh, per, le, per le persone che compravano eh, il telefono in altri stati, se non essi europei oppure gli Stati Uniti, e, e quindi necessitavano di poter utilizzare eh, il dispositivo in Italia oppure nel loro stato mh, di provenienza. Infatti, l'unlock è il processo che, che permette lo sblocco eh, della, sim, eh, sì, della SIM, scusate, della baseband eh, attraverso appunto il reflash di essa e, e permette l'utilizzo di qualsiasi tipo di SIM. All'interno del dispositivo e non solo quelle dell'operatore a cui precedentemente era legato.
0: La Baseband è la parte telefonica, quindi il modem, non saprei come definirlo. Eh, sì, diciamo che um, in
1: maniera molto banale la Baseband è, um, è quel dispositivo, un, un SOC um, parallelo al, al, diciamo, al sistema on chip su cui si basa tutto il resto del sistema che gestisce tutte le comunicazioni di rete e anche l'audio eh, inviato e ricevuto attraverso la rete telefonica.
0: E quindi è totalmente separato dal da quello che riguarda invece il processore del telefono, non, non è che per, per il fatto che si ha il jailbreak e si può fare eseguire qualunque codice al, al processore del telefono riusciamo necessariamente ad ottenere lo sblocco anche della parte telefonica? Sì, esattamente, infatti... Ehm,
1: eh, l'unlock eh, richiede diversi tipi di exploit rispetto a quelli che servono per effettuare il jailbreak ma in qualsiasi caso è necessario prima un jailbreak di poter eh, realizzare eh, un unlock ma come dicevi te appunto essendo una parte eh, diciamo eh, totalmente separata un processore separato all'interno eh, dell'iPhone ed, ed avendo quindi eh, la sua RAM la, la sua NOR e tutto quanto eh, necessita di altre vulnerabilità che però eh, sono più difficili da trovare e anche da sfruttare infatti eh, basti pensare a, a, un semplice, a un semplice fattore se è difficile trovare vulnerabilità all'interno di una quantità di codice enorme qual è tutta quella presente all'interno di iOS il sistema operativo principale figurarsi quanto è difficile trovare delle vulnerabilità eh, all'interno di un sistema eh, molto molto più limitato qual è quello della baseband perché nonostante la sua complessità eh, è è comunque una quantità di codice che viene eseguito molto minore rispetto a quella del sistema principale
0: Sì, quindi è molto più difficile che siano stati commessi errori sufficientemente grandi da permettere di essere sfruttati per i nostri scopi Eh, quindi ehm, In generale allora da questo punto di vista bisogna stare molto attenti con l'acquisto di iPhone da altri paesi che potrebbero appunto avere la sim bloccata e a quel punto avremo solo un iPod Touch in pratica.
1: Sì, infatti eh, mentre eh, penso di ricordare in maniera esatta eh, all'uscita dei primi iPhone, dei primi modelli di iPhone eh, c'erano diverse persone che lo compravano negli Stati Uniti e poi appunto dopo... Qualche settimana addirittura era disponibile uh, un, un processo di unlock che potevano utilizzare per poi utilizzare effettivamente uh, il dispositivo in Italia. Adesso questo non è più possibile, o almeno uh, è molto, molto limitato: perché uh, uh, la, la disponibilità di un unlock richiede diversi mesi se non uh, se appare o meno. Perché ad esempio per l'iPhone 4S eh, n- diciamo, non è, non è ancora stato trovato un unlock
0: stabile. E per il 4 mi pare sia disponibile solo fino a una determinata versione della baseband, quindi eh, non, non c'è speranza per quelli più nuovi, almeno non al momento.
1: Sì, non al momento, ma eh, io ricordo alcuni amici che sono usciti a comprare l'iPhone 4 appena uscito in America e sono, riuscito, e sono riusciti appunto ad effettuare l'unlock un appena esso è stato reso disponibile. Il problema qual è? Eh, non è possibile aggiornare nessun dispositivo eh, sul quale necessitiamo di un unlock perché ehm, quando viene rilasciato un unlock dopo qualche mese Apple puntualmente rilascia un update della baseband eh, contenuto all'interno appunto di un update del firmware e in questo modo viene aggiornata anche la baseband perché eh, ci teniamo a precisare pur essendo un, diciamo, una parte totalmente eh, staccata da, da, da quella del sistema principale è possibile comunicare con essa ovviamente ed è possibile eh, aggiornare il firmware all'interno di essa e appunto sistemare falle di sicurezza presenti e, e sfruttate per... Unlock precedenti.
0: Sì comunque solo Apple ha le chiavi necessarie per eseguire questa operazione se no mi viene da dire allora mettiamoli un bel aggiornamento intitolato sblocca sbloccatutti.exe e, e a quel punto possiamo utilizzare la baseband con qualunque operatore. Sì sì ovviamente
1: tutto questo, tutto questo processo si basa su, su un, un complesso sistema di firme che magari spiegheremo in una prossima puntata. Eh, e appunto solo Apple è in grado di firmare tra virgolette, in maniera corretta eh, i file necessari per l'aggiornamento della baseband e, e non è possibile eh, né tentare di copiare la firma di Apple eh, né mh, oltrepassare questo controllo delle firme perché appunto la tecnologia su cui si basa eh, tutto il sistema di verifica è RSA quindi un, un algoritmo a chiave asimmetrica
0: molto robusto quindi sì bene quindi insomma l'iPhone purtroppo ci tocca comprarlo perlomeno in un paese in cui è sbloccato possiamo risparmiare comprandolo all'estero eh, la Svizzera credo che il Belgio dovrebbero essere i due stati dove conviene di più in Europa eh, per cui potrebbe essere una mossa interessante comunque facciamo sempre attenzione eh, all'eventuale blocco con le sim di un un solo operatore perché potrebbe essere un bel problema ci potremmo ritrovare con un mattoncino abbastanza inutile se non sbaglio quelli che vengono venduti in Italia sono tutti sbloccati anche quelli comprati in abbonamento, sbaglio?
1: Sì, penso che in Italia eh, non sia mai stato applicato nessun blocco agli iPhone ma eh, sinceramente... Non so bene i motivi di questa scelta, perché ad esempio negli Stati Uniti, fino a quando è stato pubblicato il primo iPhone, esso era legato all'operatore ATT, eh, mentre in Italia, pur essendo disponibile eh, all'inizio non per tutti gli operatori, mh, era possibile comunque utilizzare qualsiasi tipo di SIM
0: e tutto è così, speriamo che sia così perché è veramente comodo in particolare quando si va all'estero perché poter prendere una sim locale e buttarla dentro nell'iPhone disponibilità permettendo perché con le nuove nano sim non è così scontato è molto molto più comodo e cioè, soprattutto più economico che pagare le tariffe di roaming attuali, come hai potuto scoprire sulla tua pelle quando sei stato al WWDC sì, infatti qui mi sento pure di diciamo
1: eh, denunciare Tim verbalmente ovviamente perché ehm, prima di partire avevo appunto fatto una tariffa che mi avrebbe assicurato una cosa come 20 mega giornalieri, eh, sinceramente non mi ricordo eh, per quanti euro al giorno.
0: Probabilmente troppi.
1: Diciamo una cifra però fattibile per, per avere comunque internet in giro in un posto così lontano da casa. Eh, ma dopo penso poche ore d'utilizzo, dopo aver utilizzato appunto 4 mega circa del traffico disponibile eh, mi arriva un bellissimo messaggio eh, che mi avvisava che avevo finito il traffico disponibile dei 20 mega pur avendone utilizzati solamente 4 e e, e appunto ho navigato diciamo per... eh, 20-25 20-25 minuti in roaming e si sì, si è fatta sentire diciamo la tariffa del roaming
0: mm, Sì, sono veramente delle tariffe da furto ecco quindi poter usare una simestra sicuramente ha i suoi vantaggi bene dai direi che eh, potranno i nostri ascoltatori senz'altro trovare nelle note della puntata i link per scaricare coso stand che serve per nascondere l'edicola eh, stifle stand giusto? stifle stifle oh, ma insomma un bel edicola vai a quel paese no come nome ci stava secondo me è che metti le, le... i tuoi follower internazionali magari non avrebbero colto avrebbero avuto più difficoltà di me a pronunciare il nome italiano comunque troverete tutto nelle note della puntata ehm, l'appuntamento è alla settimana prossima come sempre apprezziamo molto il vostro feedback su twitter via mail e anche nelle recensioni su itunes che abbiamo visto che stanno arrivando se non l'avete ancora fatto vi ringrazieremmo molto se poteste farlo ecco. quindi l'augurio è di una buona settimana ci sentiamo qui la settimana prossima